0: Bienvenidos a otro nuevo DEDAL dedicado a los equipos de la NFL y su draft. Y hoy toca hablar de Los Ángeles Rams. Y tenemos para ello pues, a una persona que bueno, tampoco ne necesita mucha presentación. Ya estuvo con nosotros el año pasado. Es uno de los creadores de Spanish Bowl. También creador y participante del podcast El Valido del Carnero. Tiene la cuenta de la Universidad de Colorado State. Arroba... U Rams Spain y también en su canal de YouTube de Rams Spain. Hablamos de Pedro Tofe. Muy buenas, Pedro. Muy buenas. Eh, muchas gracias por, por la invitación aquí a hablar de, del equipo. Pues nada, vamos a darle cañita. Sobre todo vamos a empezar con la agencia libre, una agencia libre que la que te voy a comentar así resumidas cuentas, pues algunos movimientos, ¿no? Como la... Habéis perdido algunos jugadores, eh, como Troy Hill y John Johnson que se fueron a los Browns como Malcolm Brown a Dolphins como Everett a los Seahawks como Derek Rivers que se ha ido a Texans y bueno, también habéis mantenido a, lo, a varios jugadores, no como Travin Howard como Darius Williams Coleman Manchelton os habéis traído al receptor de Eagles a Deson Jackson y sobre todo el movimiento no que, que empezó, digámoslo así la, la offseason ese intercambio con los Lions de quarterbacks, habéis soltado a Jared Goff que se ha ido a Detroit y vosotros os habéis quedado con más de Stafford. Después de este breve resumen, ¿qué he hecho? ¿Tú cómo consideras la agencia libre que ha hecho Los Ángeles Rams?
1: Yo, es que tendría que decir positiva por el hecho de que se, en teoría se ha mejorado la posición de quarterback que al final es la más importante, pero eh, se queda un poco en normalita por el hecho de que eh, con el traspaso de por por Stafford eh, los Raps ya iban pillados de, de dinero y con el traspaso de Stafford aún más con dinero muerto de del de, de, traspaso de Garley de Cooks del de, de el propio traspaso de Jared Goff entonces eh, tampoco había muchas muchas opciones que o muchas cosas que, que se podían hacer y, y se sabía que de las jugadores que había en el equipo muchos de ellos se iban a se iban a marchar porque no había dinero salvo que renovasen por un par de millones cada uno que a algunos, a algunos jugadores era posible, otros, eh, como, como es el caso de John Johnson, prácticamente imposible. Pero yo voy a decir que normal. Eh, en un principio no me gustaba porque yo no quería el traspaso por Stafford. Me parece que se entregó mucho. Dos primeras y una tercera, si no me equivoco. Eh, es decir, Jared Goff ha costado cuatro primeras rondas y más de 100 millones garantizados. Eh, ¿quién, pudi ¿Quién pudiera ser quarterback de la NFL ahora mismo? <risa> pero pero bueno eh, bajas mmm, esperadas eh, a mí las que más me las que más me fastidian son eh, John Johnson eh, porque me parece que era Capital en, en los Rams eh, era el que el, el Signal Caler el que cantaba las jugadas y tenía muchísimo rango y creo que va a costar suplir esa esa baja los Rams se iban a un jugador muy muy bueno para mí por debajo de su precio veremos cómo rinde en en Cleveland porque el año pasado pensaba exactamente lo mismo cuando los Raiders se llevaron a Cordy y no ha hecho absolutamente nada este este año en Las Vegas así que eh, habrá que ver eh, sí que decir que de los fichajes o de las renovaciones que se han hecho, Darius Williams estaba claro que se le iba a poner el tender eh, de primera ronda, de segunda ronda igual algún otro pagaba, le pusieron el de primera ronda que creo que son tres millones y medio de, de dólares más o menos. Eh, si alguien te da una primera ronda, pues oye mira consigues una primera ronda y se te va un gran cornerback, pero lo puedes lo puedes suplir que había porque había buenos cornerbacks en el en el draft. Eh, lo tienes un añito, ya veremos si se le puede extender o no. Eh, se está hablando ya incluso de, de esto en, en, Los Ángeles. Eh, veremos, porque al final es un, es un one season wonder y, y veremos, veremos si mantiene el nivel este, este segundo año con, con el cambio de, de, coordinador defensivo que ha habido de, de Staley a, a Raheem Morris. Y a mí la, que menos, me, el movimiento que menos me gustó, sin lugar a dudas, fue el fichaje de Tesson Jackson. Primero porque creo que está acabadísimo. Eh, con 30 y muchos años y un historial de lesiones en los últimos años es bastante preocupante eh, se le dan hasta 4 millones y medio que es un, es un buen dinero estoy haciendo cálculos y se si podían haber renovado a 3 de los jugadores por el mismo salario por el que se fueron a 3 de los jugadores que, que que fueron, se fueron de, de, Rams, se les podía haber renovado. Pero es lo que decide hacer la gerencia y veremos, veremos a ver. Con Son Jackson, lo bueno que tienes y con Matthew Stafford es amenaza profunda siempre, que es algo que el año pasado se pidió. un os echó mucho en falta y los, los aficionados de Rams se lo pedían a, a Sean McVeigh. Entonces, la elección del, del, receiver rápido tal vez no sea el, la que muchos hubiesen preferido o lo que, o lo mejor que había, pero es el que toca y hay que, hay que bancarlo a muerte. Y además, será uno de los primeros guard receivers, esos raros, que se va a hacer, se va a hacer un poco raro de ver a guard receivers con números bajos como el número uno que va a llevar The Son Jackson. Entonces, eh, con, con ganas de, de ver cómo, cómo se adapta la, a la ofensiva de, de Sean McWay Bueno, pues
0: vamos a pasar entonces ya al draft Y empezamos en la segunda ronda En el pick número 57 elegís a un receptor de Louisville, a Tutu Atwell ¿Qué te pareció a ti esta, esta elección?
1: No me gustó. Eh, yo tengo una cosa. Yo, a mí, mi día favorito del draft siempre es el segundo día. Segunda y tercera ronda es donde más me, lo que más me gusta ver. Yo que sé, igual porque los últimos cinco años los Rams no han tenido primera ronda, entonces me dedico a ver jugadores que están pues cerca en ese segundo, eh, en ese segundo día, a principios del tercero, porque es donde su suelen escoger en mi equipo tres o cuatro jugadores cada draft y me gusta, me gusta mucho este este año no he visto tanto college como me como gustado y no he estado tanto en el proceso pre-draft, pero Tutu sí que es cierto que los Rams tenían algún jugador parecido a Tutu listado como eh, el, el receptor que se llevaron los Seahawks Escrits, eh, Dwayne Escrits que se lo llevaron en el pick anterior al que los Rams llegaron a llamar diciéndole que le iban a seleccionar y se tuvieron que comer lo dicho porque lo seleccionaron los los Seahawks dicho por el, por el propio por el propio Escrits eh, y bueno, pues es básicamente es un clon de, de John Jackson, un poquito más pequeño, eh, más ligero, aunque ya ha ganado, ya ha ganado eh, masa muscular. Se decía que estaba en 155 eh, eh, pounds, 155 libras, pero ya está en 160-165. Y veremos cómo llega a la temporada. Creo que no es muchos de los jugadores, no son jugadores para aportar desde el minuto uno eh, de ponerlos en el campo y, y ya, sino que este primer año verá un poco poco el, el campo, o en teoría deberían verlo poco, como, como sucedió con el draft del, del año pasado eh, con, por ejemplo, Van Jefferson que también fue segunda ronda y no, y no vio mucho campo eh, o Cowmakers, que hasta la segunda mitad de temporada no vio, no vio muchos snaps entonces eh, yo creo que es un jugador a futuro, a desarrollarlo detrás de Son Jackson, que ha aprendido un veterano de un jugador que en la NFL ha sido muy bueno y muy productivo y es lo que, lo que se intentará eh, te sirve para eh, el juego de pase largo, te, te vale y encima con, con lo rápido y ágil que es, esos sender rounds y, y demás jugadas que McVeigh hacía de eh, diabluras en 2018 y, y otros años con Brandon Cooks, que, que era el guay más rápido del equipo, pues pueden volver con Jason Jackson y con y con Tutu. Además, ese background que tiene de haber sido quarterback en el instituto, ¿por qué no? Puede poner a McBee a, a hacerle dar algún, algún pase en esos
0: ataques de entrenador que tiene a veces. Y vámonos ahora a la ronda 3, que es una compensatoria. En el pick 103 elegís a Ernest Jones, un linebacker de South Carolina. ¿Qué te pareció?
1: Pues a ver, el pick de linebacker me gusta yo pensaba que no se iba a escoger un linebacker en los dos primeros días porque llevan creo que han cogido entre los dos primeros días en el siglo XXI los Rams han cogido eh, cinco linebackers en, en estos dos primeros días un par de primeras rondas y una segunda en 2009 que fue la y luego Alecogeltri en 2013 que fue primera ronda el resto de jugadores que han sido linebackers o han venido vía trade o vía free agency o jugadores de tercer día o incluso undrafted, como el caso de Corey Littleton. Y a mí no me trata de, no me convence porque me parece muy parecido a lo que, a lo que tienen ya los Rams, con Mika Kaiser, Troy Reader y, y demás porque al final no es... Yo yo quería un latebacker que fuese más para cobertura, este no es tanto, este es un parador de carrera. Eh, él mismo ha dicho que es... Eh, él quiere terminar el partido siendo el jugador que más placajes hacen en, en el, en, en, eh, dentro del, del campo y que es su 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 modus operandi y esto que va a hacer. Eh, contra la carrera, muy bien, eh, que el año pasado... Se mejoró bastante en ese aspecto y veremos veremos cómo, cómo entra, pero me parece parecido a lo que hay con Mika Kaiser y, y Troy Reader, que sí que es cierto que tal vez se cubre un poco eso porque el año que viene Mika Kaiser sería agente libre, Troy Reader creo que le daría un añito de contrato, entonces pues como como se va a ir viendo son jugadores más a un año vista que a, que a este propio que a este propio draft, pero bueno. Lo que he visto es que en South Carolina le quería mucho, era creo que era capitán, y, y en los Rams esto se, se valora se valora mucho. Entonces, vale, contento, después de verlo, contento
0: con, con el pick, aunque no me gustase su momento. Bueno, y vamos a pasar ahora a la cuarta ronda, donde teníais tres elecciones, y en la primera, en el pick 117, elegís a Bobby Brown tercero un defensive tackle de Texas A&M. ¿Qué te sí, pareció? Eh...
1: Pues con Bobby Brown, a ver, a mí había otros defensive tackles que, defensive lineman que me gustaban más. Eh, pero con Boy Brown tenemos el caso de en, al comienzo de la agencia libre se intentó reestructurar a Michael Brokers está, eh, se le terminó mandando a, a, a Detroit por una séptima ronda o por una sexta y tú entregabas una séptima eh, y lo que lo que sirve es para dar eh, depth a, eh, profundidad a la, a la posición con eh, que está ahora mismo con eh, Aaron Donald eh, Sebastián Joseph Day que sería su último año de contrato y a Sam Robinson que también si no me equivoco sería su último año de contrato como titulares y luego estaría Craig Keynes como como suplente porque además ha habido alguna alguna baja como Dr. Rivers o, o Morgan Fox que se han se han marchado entonces eh, viene a dar profundidad eh, supongo que se tratará de desarrollar en un defensive tackle no tackle eh, porque tiene versatilidad para, para jugar en varias posiciones de la línea eh, que, que haga el eh, que sea la función de Michael Brokers este año no sé si verá demasiado campo porque estará un Robinson y Sebastián Joseph Day para esa función, pero para toda la carrera bastante bien, de hecho eh Dicen que es muy muy bueno con, con el primer paso Entonces veremos eh, con Aaron Donald eh, Que es uno de los mejores y no el mejor en en esto en la liga eh, Si puede sacar provecho de Boy Brown Que lideró a Texas A&M eh, como sack en, en sacks y en Tackle for Loss
0: Y con Aaron Donald es una cosa que eso viene muy muy bien y en la segunda elección de esta cuarta ronda En el pick 130 Le toca el turno a un cornerback De Central Arkansas Robert Rochelle ¿Qué impresión tienes de esta elección?
1: Eh, para mí Es el pick que en su momento más me gustó Y el que más me sigue gustando eh, Yo quería un cornerback Para desarrollar, no hace falta que se fuese NFL ready ahora mismo Sino para el año, de cara al año que viene eh, Rochelle era uno de los jugadores que tenía que tenía yo, yo Vistos eh, pero es que es eh, un poco jugador muy ya en Ramsey eh, jugando en press y jugando al hombre eh, es bastante bueno eh, en zona no se le ha visto mucho pero tiene unas bol unas ball skills que, que es impresionante y entre el tamaño y la velocidad que que tiene eh, puede ser muy muy bueno entonces, eh, al, al haber sido wide receiver, esas ball skills le son, le son naturales y veremos si un añito tras Jalen Traps y Darius Williams si le, si le permiten crecer y si el año que viene le, le veremos. Además, es un jugador, debe ser un jugador absolutamente espectacular en los equipos especiales, que como veremos en los eh, próximos picks de, de los Rams, es una cosa eh, eh, que, que han priorizado mucho porque tenían serios problemas en, en los equipos especiales a pesar de haber sido hace un par de añitos la, una de las mejores unidades, si no la mejor de la,
0: de la Liga. Y vamos a la última elección de cuarta ronda y en el pick 141 elegís a un receptor de UCF, a Jacob Harris. ¿Qué te pareció?
1: Eh, pues yo sabía que iban a coger algún, algún wide receiver y además Stafford que le gustan web receivers grandes los de Rams no son especialmente grandes Cooper Cup, Robert Woods, Deson Jackson, Van Jefferson no son no son demasiado grandes eh, Jacob Harris sí de hecho eh, había la duda de si de si iba a ser tight o web receiver los Rams en el momento que lo eligen lo listan como tight end hemos, yo entiendo que será el reemplazo de de Gerald Debret que se que se marchó este año eh, y lo que tiene este chico es que es muy rápido y muy grande 6 eh, seis, seis, eh, pies eh, con 5 pulgadas eh, un bicho absolutamente enorme y lo mejor que tiene es que prácticamente no juega a fútbol americano viene de jugar a soccer eh, le hizo el, la transición al, al fútbol americano y ahí ha, ha dominado Bastante. Eh, sus, sus estadísticas no son demasiado buenas. Eh, 49 pases recibidos, casi 1000 yardas, eso sí. Eh, prácticamente 20 yardas por, por el eh, catch y 9 touchdowns. Entonces eh, nos habla un poco de lo, que, de lo que puede ser sí es un tight pero bloquear, no le pidas bloquear. Eh, pero veremos, veremos a ver cómo lo cómo nacen los Rams Y yo creo que Stafford en él puede tener Si no este año, sí tal vez el año que viene eh, Cuando se desarrolle un poco Un gran, un gran socio, sobre todo para, para Enson Y para donde los Rams han tenido más problemas los,
0: los, últimos, los últimos años Pues vámonos ahora a la quinta ronda Y en el pick 174 Elegís a Ernest Brown Cuarto, un defensive end de Northwestern
1: eh, sí, este caso sí es básicamente un jugador que se marcha en la agencia libre como es Morgan Fox, que el año pasado lo hizo muy muy bien en, en Los Ángeles, que consiguió seis sacks y en muchos casos eh, le daba descanso a Aaron Donald que es un, un papel complicado de, de, de hacer eh, y yo creo que viene a ser un nombre más de la rotación de la, de la línea, dar descanso sobre todo a, a Aaron Donald y ver qué, qué, puede, qué puede hacer. Básicamente va a jugar, sobre todo verá mucho campo en terceros downs porque es muy bueno en el Parras, eh, contra la carrera no, no tanto. Y, y veremos, veremos cómo, cómo se le cómo se le usan Entonces habrá habrá que ver Porque dicen que es muy versátil Y después jugar tanto en el interior de la línea Como, como Aaron Donald, de Defensive End Pero puede ser utilizado también como, como Usual linebacker, aunque yo ahí sí que no lo veo Me parece que es más tronco para, para, para eso
0: Y vámonos ya a la séptima ronda No teníais elección en sexta Y en esta séptima ronda también teníais Tres picks En el 233 Elegís a un running back de Maryland, Jake Funk. ¿Qué te pareció?
1: Pues no lo tenía nada controlado. Eh, el escoger un running back desde que está Street se ha cogido un running back en cada draft. Así que bueno, tampoco es demasiada sorpresa. Eh, yo a Funk no le había visto absolutamente nada. Pero es que lo que se ve es eh, tiene problemas de ha tenido problemas de la rodilla creo que se ha se ha fastidiado el, el, el ligamento cruzado dos veces entonces será problemas eh, si veremos cómo cómo se ha recuperado y, y demás pero es que es un jugador que es puros equipos especiales eh, lo ha, lo ha jugado de todo en los equipos especiales y siempre y lo ha hecho muy muy bien eh, entonces yo creo que es cuando más se le cuando más se le verá y será como un running back cuatro del equipo puede que incluso tres, pero sobre todo para, para equipos especiales eh, como Gunner o como como eh, cubriendo las patadas, cualquier incluso como como retor, eh, retornador, entonces eh, es el jugador eh, de, de, eh, total de equipos especiales para para los Rams que en los últimos años se ha visto que fallaban algunos placajes, no se hacían buena, no, no se cubrían demasiado bien eh, cuando se hacían los punts y los y los kickoffs y se dejaban buenos huecos y en el caso de, de Funk tiene pinta de que va a hacer de que de que viene sobre todo a
0: a eso a ser un jugador de equipos especiales. En la segunda elección de la séptima ronda, en el puesto 249, elegíais a otro receptor de Notre Dame, esta vez Ben Skouronek. Tres receptores, ¿no?, en este draft. ¿Qué te pareció? Pues otro jugador que es muy para Stafford. Eh, el war receiver grande,
1: buen, buen tamaño. Eh, no se le ha visto demasiado en eh, Notre Dame porque jugaba en Notre Dame. Y se sabe que los receptores en Notre Dame, para recibir, poco. Entonces... Eh, lo que sí que se le ve es un bloqueador eh, absolutamente espectacular eh, casi que se, por por sus bloqueos casi que podría ser hasta un tight end eh, por por cómo por cómo bloquea es lo mejor eh, de lo mejor que se le puede decir a los a los wide receivers de, de Notre Dame que es lo que más se les ve hacer en el campo bloquear y puede ser un amigo para Stafford en la en la red zone y además eh, en los equipos especiales buen, como buen bloqueador y ser usado en en, skin, en screens y como jugador de 50-50 por, por el tamaño eh, yo creo que es lo que se pretendía hace con hace cuatro años cuando se escogió a, a Josh Reynolds en el draft de 2017 eh, se escogió a Josh Reynolds, que era parecido eh, mejor receptor o con mejores tácticas de, de recepción y no tan buen bloqueador y que este año se ha, se ha marchado a, a los Titans como gente libre y tal vez este año no vea mucho el campo pero tiene, tiene pinta de que en un par de añitos eh, seguramente sea, o pueda dar un, un paso adelante y, y ver el, el campo porque ahora mismo los Rams tienen cuatro wide receivers principales, eh, incluso cinco por delante de, de, de que sin contar Titans, que serían eh, Woods, Cap, Van Jefferson, De Jackson y Tutu, en teoría esos tienen que estar por delante de, de Skornek y él sería el sexto receiver del, del equipo y tendrá que batallar por por un puesto o por Prestige Squad o ver qué hacen los, los los Rams y McWay con él igual con el tamaño que tiene se convierte en el mejor amigo de Stafford y, y lo vemos en el campo el primer día como titular pero eh, eh, lo que viene a ser sobre todo es eh, para equipos especiales también y por los, los bloqueos y el potencial que tiene
0: y cerrabais el draft eh, con la elección 252 con un Edge de concordia San Paul Chris Garrett, ¿qué te pareció esta elección?
1: Por posición bien, necesitábamos ayuda en el, en el UCLA-Backer después de que Samson Ebukam se fuese. Morgan Fox alguna vez había jugado ahí también. Eh, además Terrell Lewis tiene problemas de rodillas que el año pasado no jugó ni la mitad de los partidos a pesar de ser el pick de, de tercera ronda aunque sí ya se sabía o O'Connor no se consiguió establecer y la renovación de Floyd que sí que es importante y se le dieron muchos millones pero necesita alguien al, al otro lado y puede que Chris Garrett eh, tal vez tarde en en desarrollarse, porque al final es un jugador que viene a jugar en División 2. De hecho, este año no, no jugó, en 2020 no, no jugó, se sentó pero hizo récords en, en su universidad. Yo no lo he visto jugar, no he visto partidos de, de Concordia, San Paul, pero un chico, eh, bien, eh, la División 2, en teoría tú tienes menos calidad, pero es que tus rivales también. Un tío que hace más de un sack por partido en, en su última temporada, hizo 14 eh, ese ese año eh, veremos veremos a ver si lo consiguen desarrollar los rounds puede ser una gran una gran adición al, al cuerpo de deus y Barkers, que en los rounds es bastante bastante delgado y no tiene no tiene demasiada calidad así que bien bastante buen pick siendo séptima ronda tampoco se puede pedir tampoco se puede pedir mucho creo que fue el antepenúltimo, los últimos cinco picks del, del draft así que básicamente asegurarse un agente libre eh, un undrafted free agent pero te lo, te lo aseguras
0: bueno, y después de estar viendo uno a uno los jugadores que eligió Los el Ángeles Rams, ¿tú cómo valorarías el draft que han hecho en este 2021 en conjunto?
1: Pues de el draft pues yo lo valoraría como normal, no sé, un 5 o un 6, porque sí que es cierto que tal vez la posición que más eh, se pedía por parte de los aficionados era un, un línea ofensivo, sobre todo el línea ofensivo interior. Después de la agencia libre y el desempeño final del, de la línea ofensiva, eh, la marcha del, del center Austin Blyth y el des, mal desempeño en su momento de, de Brian Allen en, en, en esa posición de, de center, eh, era tal vez la mayor necesidad a priori para el para los, los aficionados sin embargo la gerencia ha optado por otra cosa, se tiene pinta de que será Austin Corbett que estuvo actuando como Red Guard el que será el, el próximo centro titular de, de los Rams según según se han visto en los entrenamientos eh, o por lo menos en los primeros entrenamientos de, de los OTAs y, y no pues, no podría decir que es muy bueno notable eh, notable sobresaliente por eh, que los jugadores que había en algunas de las posiciones creo que había otros jugadores más interesantes o que podían ser eh, que podían valer mejor a los a los Rams pero sí que puedo decir que al final medianamente contento por por los picks del equipo y por el plan que parece que hay que no que no se trata de buscar eh, o de, de quitar las, necesidad, las necesidades de justo ahora, sino viéndolo a un año o dos o dos vistas de cara a otras agencias libres y a las pérdidas de otros de otros jugadores. Eh, si en el momento del draft yo hubiese dicho que era un draft malo, ahora me parece un draft normalito. Entonces sigue habiendo cosas que no me que no me convencen pero eh con, con estos jugadores que han escogido los rams los rams toca ir a toca ir a muerte porque son los jugadores que esperemos estén por lo menos cuatro años y el, el que el que menos eh, en el en el equipo
0: haciendo haciendo bien su su papel bueno, y vamos a pasar entonces a los que son los undrafted que habéis firmado, porque habéis eh, también cogido a dos receptores como Landing Acres de Iowa State, a Jeremiah Heidel de Texas State, tres safeties. Paris Ford de Pittsburgh, Jovan Grant de Merrimack College y Troy Warner de BYU. También a un offensive line como Jordan Meredith de Western Kentucky, a un edge, Max Roberts de Boston College, a un defensive tackle George Silvanic de Air Force y a un defensive back, Bronte Harris de la Universidad de Alabama at Birmingham. ¿Cómo ves eh, esta firma de Undrafted? ¿Crees que alguno eh, permanecerá en, en el equipo aunque sea en el practice squad Sí, yo creo que
1: más de uno estará en el practice squad del, del equipo, o tiene pinta eh, y yo creo que hay dos jugadores que tienen opciones eh, reales de poder hacer equipo, que son dos safeties que son eh, Troy, Troy Warner, que es el hermano de Fred Warner el linebacker de los de los eh, San Francisco 49ers que sería bonito verlos eh, enfrentarse uno contra, contra otro, aunque realmente no se, no se enfrenten porque ambos juegan en, en defensa. Y del que, del que los, los periodistas de los Rams están hablando, que lo está haciendo bastante bien en los entrenamientos eh, que hay ahora. Y luego unos jugadores que me gustaba bastante para, para Rams y que creo que ha caído mucho por, por tema extra deportivo porque un tipo que al que suspende su universidad en 2017 por pegarse con un compañero de equipo por, por jugar al Madden, por un partido del Madden, eh, muy bien de la cabeza no está, que es, que es París por el, el safety de Pittsburgh. Entonces, yo creo que alguno de los dos, porque a Rams le gusta mucho jugar con tres safeties, eh, podría hacer el, el equipo como, como cuarto, quinto o quinto safety, porque creo que tres puestos están, o cuatro de los puestos están asegurados que sería Terrell Burgess que podría ser también Nickel cornerback, eh, Jordan Fuller que debería ser el free safety titular eh, eh, Taylor Rapp que debería ser el strong safety titular y luego Nick Scott que el año pasado con la lesión de Burgess también eh, baja de Fuller y el mal eh, desempeño de Rapp eh, jugó snaps y no lo hizo no lo hizo nada mal aunque su mayor eh, nivel lo da en los expos especiales y además de, de como un, un jugador bastante respetado en el equipo, a pesar de llevar poco en, dentro de, de él, lleva dos años en la, en la liga. Entonces yo creo que podría ser un cuarto o quinto, o quinto safety uno de los, de los dos, si no ambos eh, podrían hacer, eh, terminar haciendo el, el roster, pero bueno, de, de ahora que estamos en mayo hasta finales de agosto, principios de septiembre, que se anuncian los los de los 53 o los 55 jugadores del equipo y más los 10 que están en el practice squad eh, pues eh, creo que, que puede cambiar mucho las las cosas una lesión o cualquier cosa puede, puede poner todo un poco patas arriba y, y veremos yo tengo yo tengo ganas de ver qué hacen estos estos andrafts, sobre todo eh, eh, como ya he dicho warner y, y, y ford
0: porque creo que tienen opciones de, reales de, de conseguir un puesto bueno, Pedro, y para ir terminando ya, ¿cómo ves la NFC Oeste? ¿Cómo ves a, a los rivales de, de tu equipo, a los Cardinals, a los 49ers, a Seahawks?
1: Que ya vale de reforzarse.
0: El año pasado se traen <risa> Se traen los Cárdenas a Hawkins.
1: Este año se traen a, a JJ Watt. Los, los eh, Seahawks decían que igual se marchaba eh, Russell Wilson, que no sé qué, que no estaba contento. Eh, los, los Niners ahora consiguen un quarterback eh, y Garópolo, en teoría no tendría que ser titular, pero veremos cómo hace la, transi la, la transición eh, Shanahan. Ya vale, que, que es que, que, que la, la cosa va de que entran que entren tres o cuatro equipos de la NFC Oeste que se van a quitar victorias bueno, han de terminar los equipos en la división todos 3-3 y adentrar un equipo porque no hacen más que pegarse entre ellos no saben que tienen que ganar al resto de, la, de, de las otras divisiones no solo entre ellos no hacen más que fastidiarse unos a otros pues de hecho eh, de Rams eh, Gerald Everett terminó en Seahawks y, y Samson y buscado terminó en 49ers creo que en los, en los Cardinals no terminó ninguno de los exjugadores de Rams este, de los agentes libres de Rams este, este año pero pero la cosa es que la división muy muy competida y si me dices que los Rams ganan, te digo que puede ser. Si me dices que los Rams ganan últimos, te, puede, te digo que perfectamente también puede ser. Yo creo que será el segundo o el primer equipo de la, de la división, pero, pero veremos porque tiene pinta de que va a ser a, a muerte todos.
0: Bueno, Pedro, pues nada, muchas gracias por estar un año más en estos específicos del draft de los equipos para hablar de los Ángeles Rams.
1: Pues nada, muchas gracias a, a ti y a, a todo el equipo de Ocho de Costuras por, por invitarme y por, por pensar en mí. Que yo, absolutamente encantado siempre de, de participar y hablar un poco de, de los Rams, que además con la off-season, ya hace un mes que fue el que fue el draft, ya se va haciendo larga hasta finales de julio. Que sean los entrenamientos buenos de los, de los equipos y se empieza a hablar un poco de, de todo, pues se, se agradece
0: por hablar un poco del equipo. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado en este de dedal sobre los rams y nos escuchamos si queréis en el siguiente programa adiós, adiós.